0: Ja, då är klockan, slagen för billig och begagnad musik från musikhistoriens stora kökenmudding av svart graverad plast. Vet du vad en kockenmödning är? Nej, jag skulle ju fråga, vad är en Det är sånt som arkeologer gillar, det är så här skräphögar från bronsåldern där det ligger ben och flisor och, sådana, och kol och sådana där grejer. Ja,
1: men en ganska, ganska bra analogi med det som du sysslar med här Ja,
0: det, det, det är lite det ute att man gräver i gammalt skräp så får man en bild av hur samhället var då. På bronsåldern eller på mitten av 80-talet. Ja, precis. Jag heter som vanligt Tommy Jönsson och Sara, som jag pratar kuckenmöddingar med här, heter Sara Martinsson. Välkommen hit!
1: Tack så jättemycket!
0: Äntligen får jag säga det!
1: Ja, tack för att jag fick komma hit äntligen!
0: Ja. Jag brukar oftast tänka på dig som någon slags så här, ny musikmänniska, som gillar ny, ny, ny musik. Mm. Stämmer det?
1: Ja, det stämmer mycket bra. Um, jag tror att jag har... Uh, Eh, alltid haft ett ganska dåligt tålamod eh, som yttrar sig i musiklistning på så vis att jag går väldigt snabbt vidare till nästa nya grej liksom. jag har väldigt få band som har funnits med mig genom hela, hela mitt musiklistande till exempel jag, två, tre skivor brukar jag stå ut och sen så är det ja. dags för något nytt
0: hur ska vi bäst presentera dig
1: Uh, man kanske bäst ändå trots allt presenterar jag mig som musikjournalist mm. tror jag mm. uh, för det är ju i princip det enda jag har jobbat med sen jag som tonåring började recensera skivor i Smålandsposten till mm. uh, att ha jobbat på Petri i många år och mm. nu är jag medarbetare på DN Kultur och skriver mm. konserv- och skivrecensioner där bland annat
0: ja, just det. sen är det väl också en tredjedel av, av DJ-gänget Supermix. Supermix, ja <laughs> Vad va, va är Supermix?
1: Supermix är en uh, ambulerande klubb och DJ-trio som består av mig, Fredrik Berg, min kille och Jonas Jarefors. Um, vi har de senaste kan det vara fem, sex år någonting, eller fem åren um, haft klubb på många olika ställen där vi har um, egentligen haft som princip att spela musik vi gillar men också musik som um, är intressant ur ett mer liksom, musikjournalistiskt eller kanske historiskt perspektiv tror jag Det finns en mm. så här, det är inte bara det att vi står och kör sköna låtar utan det ska finnas en så här, inspiration i musiken som, som vi väljer eller, I alla fall så tänker jag så mm. uh, Men det är mycket disco, det är mycket indie-pop ja. Alltså indie-pop ur den moderna bemärkelsen, inte 90-talet liksom och en hel del skivsamlarfynd också ja. som framförallt mina kollegor då står för.
0: Mm. Jag tänkte det för att ni, det jag vet om er är att ni ändå brukar ändå ha en liten livlina bakåt.
1: Ja, gud ja. Um, framförallt Jonas och Fredrik är jättebra på det. Jag brukar förstå stå för, för samtiden mer ja. i så fall.
0: Men det är lite härligt. Nu liksom, känns det som att jag satt lite på det hala här. Mm. Så här lägga en 50-lapp i handen på dig och skicka in dig på Mickeys skivbörs. Mm. Hur, vad tycker du utan att röja fynden? Hur gick det?
1: Det gick ganska bra tycker jag. Jag blev överraskad över hur pass mycket faktiskt kvalitet som ändå fanns i de där lådorna. Jag tänkte att här blir det verkligen bara liksom, skoj, ploj, mm. Mm. grejer, liksom. Men så var det ju verkligen inte utan det fanns ju en hel del saker som var bra och jag hade bitvis svårt att välja. Så det är ett gott betyg måste mm. jag säga. Mm. Och också så, här, det var så alltså det är, att så mycket så här, ändå kvalitet kan kosta så lite.
0: Ja det är, det är, är väl för kult, att det alltså. finns för mycket skivor i ja, världen det är helt, det helt enkelt. enkelt det är. Lite trivliga nivåer innan vi sätter igång. Mm. Jag fick alldeles nyligen höra att du har körat bakom Jens Lekman. Och oh,
1: nej, går det ryktet på stan? Ja, det ryktet
0: går på stan. Kan du bekräfta eller dementera?
1: Jag kan bekräfta detta. Jag har körat med Jens Lekman på en turné. Vi gjorde tre spelningar. En i uh, Göteborg, en i Lund och en i Stockholm. Fantastiskt. Hur var det? Uh, vi var ett ganska stort gäng. Mm. kan jag säga. Uh, och, uh, det var bland annat uh, Mikael Karlsson som har soloprojektet Honey Drips som ändå Kanske vissa känner till. Det var Emma Bates, mer känd som Otur. Och Sara Aspring, eller Rudelmar. Mm. Och så jag till. Sådär. Fint sällskap. Ja, verkligen. En, en heder i fjärdighatten.
0: Ha. Men det jag inte förstår är hur funkar det här med liksom ett här stort gäng bakom Jens Lekman. Jag får intrycket av att han inte är tillräckligt sträng för att vara bandledare.
1: Nej, det är, kan nog ligga något i det. Uh, nu var det här också ett par år sedan så att det kan ju, ha, Jens, kan ju ha förändrats i sin um, ledarstil. Men uh, nej, han var väldigt, uh, väldigt snäll mot den här kören som inte alltid levererade så som han ville att den skulle. <laughs>
0: Nu ser jag för min inre syn hur Jens Lekman sitter någonstans i Göteborg och läser så här böcker Han var ju med i ett avsnitt av DJ 50 tidigare. Ja,
1: Peter pratar ni om mm. det då?
0: Nej, det gjorde ju faktiskt inte. Vi, vi uppehåller ja, uppehåll oss mer vid kristen musik, tror jag. Men du har alltså fått uppdraget här att rota upp fem skivor, så jag tänker vi kan väl lika gärna börja spela oss igenom mm. din bunt här. Och då tycker jag att första kategorin får bli...
2: Changsningen.
0: Jag bara tänker fråga en sak innan vi sätter igång Varför chansade du på just Just den här skivan av alla skivor som finns
1: Det finns en låt på den Som heter Hallå om Lingon, Som är så himla bra Så jag kände att jag ville höra hela
0: All right, då gör vi det
1: Uh, det här var Hallon, blåbär, Lingon med Mikael Vie och kompani.
0: Ja, det är inte bara Mikael Vie.
1: Nej, det är Kompany också. Uh, som jag har försökt ta reda på lite vilka de är. Och det är inte så många namn som ringer bekanta hos mig förutom uh, gästartisten på den här kvällen Eller gästsyntkillen på mm. den här kvällen, Greg Fitzpatrick. Ja. det är Fiona Fitzpatricks pappa.
0: Just det. Mm. Och som var, var även en så här, inte stor men viktig proggare på 70-talet. Ja,
1: du ser har du någon koll på de romandien som är med i det här bandet? Uh,
0: nej, det är, no det är väl några namn som är liksom vagt bekanta men inga sådana här som man bara, ja det är den. Nej, det, är liksom inte, det är inte Janne Schaffer som är med här. Nej. Till exempel. Um... Det här albumet heter alltså Lindansaren.
1: Just det. Och det är från 1983. Stämmer det?
0: Ja, det stämmer. Uh -huh. Enligt Discogs. Precis. Vi litar på dem. Ja, <laughs>
1: Det är lite som att lita på Wikipedia. Mm.
0: Ähm,
1: men äh, det är då äh, Mikael Vier och Kompanyns första, äh, första skiva. Mm. Äh, de eller Den konstellationen gjorde tre. Och jag fastnade ju då för den här i skivbacken eftersom att låten som vi hörde här mm. var med. Mm. Äh, den hittade jag i min tur via äh, Kan det ha varit lugnet? DJ-duo från Skåne. Ja, ja. Någon av de här skånska DJerna som har lite som specialitet att rota i skivbackar efter sväng i bortglömd disco-vinyl. Mm. Eftersom att jag inte har tålamod och leta själv så har jag uppskattat just de här DJerna väldigt, väldigt mycket för mm. att de har eh, och samma sak med som Parlor från eh, Göteborg och eh, det finns ett gäng i Stockholm också som är super, super bra. Uh, de har ju lagt ner all den här tiden som jag inte orkar lägga ner och hittat så jäkla mycket Nä. grymt eh, som jag sedan har kunnat lyssna på. Så ja. att, eh, Därifrån kom den här låten och då, när jag såg skivan i backen tänkte jag, vad tusan, den här vill man ju ha.
0: Jag brukar tänka på det här så, så, som Mikael Wies clown och syntplatta. Mm -hmm. han alltså, Mikael Han är på baksidan av den här skivan sminkad som någon slags skräckclown. Det är väldigt mycket Stephen Kings det över hur han ser ut här. Ja. Uh.
1: Hela, hela bandet är med på, på omslaget också ser väldigt rädda ut för någonting. Och klart vad. Men den är ju, ja, det är också kul att sminkning har fått kredit på albumsliven. Det är inte så ofta man ser det. Nej. Um, men utan att ha satt mig in alldeles för mycket i hela albumet så där uh, så verkar det ju finnas en, en, en tydlig... Uh, Uh, ska vi säga teatral eller liksom dramatisk uh, ådra ja, i den här
0: Ja. Jag, jag satt och, och försökte län. tänka på vad den här låten handlar om mm. egentligen, hallon, blåbär för, förutom bär. vad Men det är det, vad är det jag jag han vill säga.
1: Det är det jag tänker: att det är ju någon slags nonsens. Alltså nästan så här dadaistisk ja. eh, eller hur? Eh, Som passar jättebra med den här sminkade clownen. Mm. Men det är också kul att det är så. För Mikael Via har ju hela hans tradition och så här med att komma från dyllan Och hur mm. han har låtit genom alla år. Det har ju varit så här. Verkligen stora berättandet genom musiken. har liksom.
0: ja, ganska konkreta saker. Ja. Ett jättestort fartyg som sjunker som är någon slags också då bild av hur det går ut för, för världskapitalismen Gissa jag på.
3: Ja, det
1: kan
0: kanske vara det. Eller så handlar det bara om båten. Ja.
1: Vilket som så har det, det är ju väldigt gripande på sitt sätt men på så mm. vis så blir det också det här blir roligare för att det är mer han, han, han vågar liksom testa något. Han testar ju något annat mm. här uppenbarligen. Mm.
0: Det, det är faktiskt därför ja, det var därför jag köpte den här skivan också för jag köpte den på grund av den här låten ah. en gång. Eh, också. Och lyssnade på den och gillade den och tänkte liksom som att ja, det här är väl så nära Mikael Vie kommer Nil Yangs konstiga trans album, oh. Alltså den här syntiga plattan oh. från 1982. Och så finns det en låt på den här som heter I min Toyota, tror jag. Oh. Som är, alltså rent tematiskt så är det exakt som Gary Newmans Cars. Är det sant? Ja, men, så här, världen utanför är jättehotfull, men i min bil, i min Toyota, så oh. känner jag mig liksom trygg.
1: Wow. Så att,
0: och där har vi ju den där rädslan som man ser på det här omslaget.
1: <laughs> ja, men faktiskt... Jätteintressant. Ja. När kom Gary Newman plattan
0: ja, den kommer några år innan tror jag.
1: Ja, men då kan han ju ha lyssnat på den. Alltså det känns ju verkligen som att han har tagit, när han har startat det här nya projektet så har han tagit ett ganska radikalt steg och mm. ett annat håll. Och syntarna också. Alltså alla är ju för på Sliven också eller mm. om, om det är på, um, på Discogs. Oavsett så har jag sett de som spelar synt är kräddare för vilken typ av synt de spelar. Mm. Och det känns ju också som att det är väldigt typiskt för så här svensk pop på den här tiden. att ja. har Nu har det kommit synta och ja. då man verkligen visa vilken. Då vill vi berätta det. Ja, ja, visst.
0: Men det, jag tänker att det kanske också är, var, var för Mikael Wiet ett, ett ganska stort steg att ta. Om man tänker på att han kommer tidigare från Hula Bandola Band och sen hade han också med Kabaréorkestern innan som var liksom ändå lite mer jordnära instrumenteringen. Och så, ja. så kommer det här som är Ja, rätt bizarrt för att vara Micke Viet, tycker jag. Verkligen,
1: verkligen. Jättekul. Jag vet inte vad som händer sen, liksom skivorna, skivorna efter För det finns två till under namnet Mikkel Viet och, och Company. Men vi vet ju att han sen gick tillbaka till det här liksom, mer jordnära mm. och traditionella berättandet. Mm. Mm. Mm.
0: Men jag tycker ändå att det är lite intressant att Mikkel Viet gick det här hållet. Det här är ju liksom efter Hula Bandola Band som hade egentligen två så här stjärnpersoner. Micke Viet och, och eh, Björn Afselius. Och Björn Afzelius blev ju mer och mer jag vet inte vad jag ska säga, musikpopulistisk. Hans grej låter ju mer och mer dansband ju längre man kommer. Medan Mikael Vie går och gör sådana här prettoplattor. Uh. tycker jag ändå är lite så här. I min värld så är det lite plus i kanten för Mikael Vie.
1: Mm. Ja, jag, jag håller med. Jag är på Team Mikael.
0: Ja, team Mikael, <laughs> ja det är härligt. Så du kommer inte se den här Afzelius-filmen som kommer snart. <laughs> Precis den boykottar jag. Mm. Då tycker jag vi hoppar vidare till nästa skiva som är i kategori
2: skivbörs klassiken.
1: Alltså det vi kan säga om klassiken är ju att även den faktiskt är från året 1983. Den fanns i, jag tror, sju exemplar. Ja. Så det var svårt att liksom inte ta den Nej. som i Skivbörsklassiken. Nej, men
0: det är en given i så fall då.
1: Wrap
4: your arms around me. Far away, at the end of each day Counting the moments till you fade away Inside my soul, under passion's control
0: Du har hört den här förut. Ja, jag kan tänka mig att du har gjort det här. Men det är inte den stora hittan från den här skivan.
1: Nej, den stora hitten som vi konstaterade här nu medan vi lyssnade på Wrap Your Arms Around Me som låten heter och skivan heter. Ja, just det. Den stora hittan på den skivan är The Heat Is On.
0: Just det. Agneta Fällskogs solo alltså. Från, ja, 83 också. Mm, Samtidigt som Mikkel Wiehe satt i Malmö och var clownsminkad så kom den här från här, huvudstaden.
1: Smokey, hela bandet körar på skivan.
0: Ja, det, det, det är väl jättekonstigt. Smoky, alltså hela Living bandet. Next Door to Alice Smoky körar på den här skivan. Det är
1: obegripligt att hela bandet körar. En annan intressant... Den förra skivan hade ju med Rebecca och Fionas pappa ja, i bakgrunden. Mm. Den här skivan är med Maritza Horn som ju är Melissa Horns just mamma. Just det. Så att, Mm, det här finns knyter vi ihop, ja, ja. Knyter vi ihop ja, Den svenska popsäcken ja.
0: Vet du, jag, jag har en teori varför Smokey är med på den här skivan Den är producerad av någon som heter eh, Mike Chapman Som jag tror är intagen för att producera den här För att han hade han producerat några hits med Blondie Och framförallt The Knack, My Sharona.
1: Nej, är det sant?
0: Men innan han blev en sån där producent som satt på jättplan och flög mellan studios runt världen så, så var han med som låtskrivare och startade ett skivbolag som heter Rack Records. Som bland annat då hade Smokey i sitt.
1: Ja, ja, ja. Så du att, har att, gjort så att, ett detektivarbete ja, som det, det, det är förmodligen
0: här. producenten Mike Chapman som har ringt in sina gamla polare i Smokey och så har de körat lite här.
1: Såklart. ja. Um, men uh, vad roligt att uh, det är samma producent som har uh, producerat My Chirona. för det är ju liksom definitionen av en radiopop hit, mm. framförallt för den amerikanska marknaden och jag tänker att det var lite detta som Agneta var ute efter när hon gjorde den här skivan Absolut. Uh, sitt stora solo genombrott uh, mm. i USA mm. um, och och ja, med tanke på hur många exemplar av den här skivan som finns i skivbutiker så kan vi väl sluta oss till att det, det gick inte riktigt
0: Nej. så. Det väl mycket i Sverige?
1: Ja, det måste ha sålts jättemycket i Sverige och många har tröttnat på den i Sverige också. Jag satt och tittade på omslaget nu, jag tror att den här fanns i mitt föräldrahem mm. också. Mm. Um. Det känns rimligt att den var... Och som du sa att det första, första spåret i Hiddieson spelades jättemycket på radio när du var liten. Ja, ja. man slog på en radio där var den. Ja, ja att, men precis. Ja. Um, jag tycker jag för sig, jag tycker att inledningen på den här låten som vi har lyssnat på är jätte, jättefint. Och jag tycker att här, bitar av soundet på det här albumet är uh, tidlöst. Mm. För att använda ett litet ord mm. Alltså det skulle, det skulle kunna återfinnas skärvor av det här i eh, nya poplåtar mm. idag Det finns något så här atmosfäriskt och, mm.
0: jag, 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 jag biter mig tunga här Men jag vill ju säga att, att den där inledningen på den här låten Att det finns något som är baleriskt Ja,
1: <laughs> men det är också, ja jag tycker absolut vi kan säga att det finns en par livariskt ja. i det här. Um, är det här det bästa spåret på skivan skulle du säga? Jag tycker att det här är väldigt fint. Mm. Uh, så det var därför jag valde den att lyssna på. Just framförallt för den här inledningen som jag tycker är supersnygg. Uh, jag tycker också att det, pratsång är kul. Mm. Alltså allt som är lite... Lite konstigt det är ju roligt. Mm. Um, men det är väl kanske också det som är så här, Agnetas um, problem under hela hennes solokarriär här efter, efter Abba. Att hon liksom aldrig riktigt uh, har vågat vara lite konstig eller ta ut svängarna. Det, det finns en sån här, det finns en tillrättalakt över uh, mycket av det som hon har varit med i som är lite trist.
0: Ja, men jag, jag, kan, jag kan hålla med om det. Om jag nu ska vara eh, lite jävelusisk här och, och be dig att spela ut kvinnor i musikhistorien mot varandra. Är du team Agneta eller team, team Freda, Agneta eller Frida? Frida?
1: Jag är team Frida. då.
0: Varför? Uh,
1: alltså, egentligen är det ju så här, jag fick frågan för inte så länge sedan vem jag skulle ha som min uh, sångare i mitt uh, det, det ultimata bandet. Mm -hmm. du? Uh, och då svarade jag faktiskt båda två. Uh, eftersom att de, de är ju hela grejen med dem är ju att de är tillsammans alltså deras individuella röster blir så mycket större ihop de är mm. ju en enhet liksom mm. så det egentligen är inte på något team men team Frida eh, har jag ju ändå alltid, alltså sen jag var liten har jag alltid gillat Frida lite mer Och, sen när man har som vuxen börjat liksom fördjupa sig i hennes solokarriär så är ju eh, till exempel det albumet som hon gjorde tillsammans med Phil Collins vid ungefär samma tid som ja, Meta gjorde den här skivan ja, eh, fullt av asgrymma låtar.
0: Ja det är det verkligen det Somethings Going On-plattan. Ja
1: så himla himla bra. Eh, I See Red är ju typ en av de bästa svenska poplåtarna.
0: Det här är väl ändå vad man kan kalla för en liksom svensk lyxproduktion från 80-talet vad, vad är motsvarigheten idag? Till det här.
1: Jag tänker på... Alltså nu är ju det här gjort för en eh, internationell publik väldigt tydligt. Men jag tänker på Veronica Madio som en eh, vettig parallell till Agneta Fällskog. Både eh, i vilken typ av... Eh, Artist mm. som um, Veronica Maggio är och sångerska för den delen som Veronica Maggio är. Det finns snarare lik. Um, de har båda så här väldigt raka, klara röster. Det är inget liksom Waylander och trams utan det är väldigt liksom rakt på. Mm. Så um, Och de når ju också um, liknande. Väldigt, väldigt stort och brett om här stora och breda liksom Agneta hade, Veronica har idag stora och breda mm. publiker um, och sen har ju Veronica också jobbat mycket med produktioner hon är ju så här produktionsnörd mm. någonstans och älskar att liksom jobba med ljud och förändra musiken och så där. det är påkostat när Veronica Maggio låter hur hon än låter sen hon kan låta på väldigt många olika sätt mm. men där kanske att det skulle kunna finnas en likhet
0: ja jag köper det rakt av mm. För protokollet så var jag alltid team Frida, men av någon anledning så har jag börjat bli team Agneta.
1: Vad beror detta på?
0: Jag vet inte, men det är många saker som håller på att ändras i mitt liv. Jag har alltid varit stenhård republikan, men sen prins Daniel kom in i kungahuset så började jag tycka att det är ju rätt nice med kungligheter man får en sån, sån så här avslappnad människa på köpet.
1: Det här är no någon form av kris. Som där det här är min 40-års Skönt att den bara yttrar sig på det sättet. Ja, men på tal om eh, svenska, lyxiga produktioner och så här stora skivor... Ja, ja nu
0: kommer den en Bauta-storskiva.
1: Ja, min nostalgiskiva.
0: Nostalgiköpet. Uh,
1: kom och hålla om mig med Eva Dahlgren från uh, En blekt blondins hjärta.
0: Som var en enorm jättestor skiva.
1: Uh, verkligen. Jag tänkte ju säga en av de största skivorna i svensk uh, pophistoria. Tror jag man faktiskt törs påstå till och med. Mm. Uh, den kom ju 1991. Då var jag 10 och tyckte inte särskilt mycket om det här.
0: Men du, du försökte ändå lyssna på den? Nej, tiden, alltså så här
1: var det att jag var tvungen för att min mamma hade den på kassett och lyssnade på den i, i bilen. Mm. Um, vilket jag alltså jag minns inte men jag gissar att jag inte tyckte att det var så kul för jag ville lyssna på min musik i freestyle liksom. uh, Men den här skivan var, alltså den gick inte att komma undan, den gick hela 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 tiden liksom. Um, –Och sen så uh, växte jag till mig <laughs> och uh, har i vuxen ålder börjat uh, började lyssna på den här och sen börjat lyssna på Eva Dahlgren. Um, den här, –Jag tycker att den här skivan är helt fantastisk. Alltså. Jag tycker att den är den bästa skivan som har gjorts på svenska.
0: –Mm, så pass. –Ja, det tror jag.
1: Ja. Om jag måste säga liksom, så säger jag den här. Um, för att den är. Hon skriver ju enormt mycket texter. Men det finns också något väldigt så här osvenskt i hur den är så um, hållbar. Mm. Just den här låten som vi lyssnade på, den är ju lite. alltså den, den låter ju ändå lite så um, um, som svensk poplatt på den här tiden. Alltså det här kan man gissa att den är från 1991 liksom. Um, men. Hela skivan som sådan, tycker jag, är, um, skulle kunna ha kommit ungefär när som helst.
0: Uh. Ja, jag, jag tycker att den är ganska, den är lite svår tidsbestämma, tycker mm. jag, när man lyssnar på hur den låter. För mm. det är inga sådana här giveaways som att så här, här är en ny sampler, eller här är en DX7, eller här har vi det här jättestora plåtreverbet uh, för virveltrumman. Det, det är liksom gjort med någon tanke på att det kanske ska hålla längre. Uh.
1: Den är väldigt ren på ett sätt, som så här går igen i uh, hur låtarna och texterna är skrivna också. Det är väldigt liksom, minimalistiskt på ett plan. Uh, och uh, jag intervjuade faktiskt Eva Dalgen uh, nyligen och då pratade vi lite om den här skivan. Och att det var ungefär så hon tänkte när hon skrev den att hon så här. Uh, tidigare alltid eller även nu uh, söker efter något lite jobbigt, något som sticker ut eller något som är så här, som stör i låtarna För att hon skulle tycka att det är kul så måste hon liksom stoppa in mm. konstiga element på något sätt. Men att hon för den här skivan bestämde sig för att inte göra det alls. Jaha. Uh, och uh, att det då blev liksom nyckeln till nyckeln till framgång. Så det, det är ju lite spännande faktiskt att, att hon eh, gjorde hela skivan med en sån liksom genomtänkt metod.
0: Är inte det väldigt Eva Dahlgren då? Jo. alltså Lite huvudet på skaft. Kanske inte så här gör så här åh oh, jag får ett infall och går in och spelar in en skiva och så är det ett, två, tre, klart. Utan snarare att det är det finns ett ganska liksom grundligt jobb ja. under varje, varje grej hon, hon har gett ut.
1: Alltså hon känns ju som någon form av så här forskare. Liksom. <laughs> ja, men lite så. att det, det, är, det är ett hantverk. Liksom. Som, också uppenbarligen får ta lite tid. Nu har det gått länge sedan hon släppte en skiva. Det är nog pff, 2008 kanske den senaste skivan kom. Eller 2007. Mm. Mm.
0: Men hon kanske inte måste ha bråttom heller.
1: Jag kan ibland tänka så här... Så det här skulle jag ju tycka var jobbigt att, att säga till en person som har gjort det här. Men det finns ju några artister som har gjort så här helt fantastiska skivor som man inte kan så här argumentera emot att det här är verkligen så jävla fett.
0: Som till exempel?
1: Men jag tänker att man liksom rent, rent objektivt kan man ju säga att till exempel den här skivan är en sån, tycker jag. Mm. Mm. Och då... Att gå därifrån, att ha gjort något sådant här objektivt så jävla fett. Till att göra något nytt. Alltså jag, ibland så kan jag tänka på hur det så Jag förstår inte hur det går till. Jag förstår inte hur man motiverar sig själv att skriva en ny skiva. Mm. Och det är så många karriärer som man också har sett har varit sådana. Att det finns ett liksom en topp någonstans i mitten. Ah, ja. Och sen kan det, ba det kan bara dala. Liksom. Just det. Um,
0: och, är man, och är man då riktigt slug så slutar man på den där toppen och ah, drar sig tillbaka för all framtid.
1: Eller återuppfinner sig själv på något sätt i en ny konstellation. eller liksom, vad som Och det var väl i och för sig alltså nu ska inte jag säga att det var så för Eva Dahlgren, men hon tog ju en ganska lång paus efter Vem tände stjärn? Eller en blek, blekt blondins hjärta. Um, Bland annat av den anledningen tror jag att det blev, hon har pratat om det i intervjuer och sådär, det blev så himla, himla stort. Mm. Hur tar man det vidare härifrån? Det hon gjorde var ju att göra ett äh, ganska äh, konceptuellt album ihop med Sveriges Radios symfoniorkester och Esa-Pekka-Sallonen som säger ja, det är väl ingenting som man skulle sätta på... <laughs> en fredag kväll Nej. men <laughs> det är ändå så här ett exempel på att våga och vilja förnya sig som jag tycker man ska applådera mm. någonstans
0: ja, absolut händer det idag att du brukar liksom langa på en Eva Dahlgren-platta och bara njuta av ja. den här den här ja,
1: den här och um, den som kom innan gillar jag också um, kom innan, var det? världen
0: ja, just det, den där 1.989 ja
1: Um, de gillar, alltså, den här är ju en sån här uh, på det personliga planet så uh, under en lite svår period i mitt liv så, så klippte jag mig som, som Eva Dahlgren här på den här, för att jag tänkte att så här ser en stark kvinna ut
0: ja, absolut och så alltså... när man
1: ser sig själv i spegeln med den här frisyren då kan man ju inte vara svag
0: mm. liksom Alltså jag har skrivit här på min lilla så här förberedelse manuslapp att så här, om det är läge så ska jag börja <laughs> prata lite om Eva Dalgrens hår. Kan vi inte jag, göra det? För jag tänker väldigt mycket på hår när jag tänker ord, orden Eva Dahlgren. Mm. För att det är så här det är på något sätt den perfekta blonda powerfrisyren mm. som ändå är lite Exakt. konstnärlig. Det är, så här, det, det är inte Maria Abrahamsson utan det är liksom fritt. Ja. Men, men lika mäktigt som Maria Abrahamsson. Det,
1: det är det här Anna-Maria Corazza vill men inte riktigt har lyckats pricka. Ja, det
0: ja, ja, ja. ja, det är bra. Ja, det är...
1: <här> Så tänker jag. Och den är, den är så bra också. För att den, den håll, hon har ju, Eva Dahlgren har ju samma frisyr fortfarande 20 år senare.
0: Jaja, men hon har, ju, alltså hon, har ju, hon har ju kommit till liksom så här, det blir inte bättre än så här. Nej. Kanske som du säger om den här skivan. Här, här pikar det. Ja. Då, då stannar vi här. Historien är slut här. Ja,
1: visst. Det är mycket, mycket bra frisyr. Kan rekommenderas. rekommendera det.
0: Hör du, varför spelade vi just den här Kom och hålla om mig-låten?
1: Mm, vi spelade den för att den har ett sväng som inte riktigt eh, alla låtar på den här skivan har. Um, vi spelade den också för att um, um, det är ju Anders Glenmark som har producerat den här skivan precis som uh, de flesta av Eva skriver mm. från liksom hennes första, allra första när hon jobbade ihop med Anders och hans pappa Bruno till liksom mm. senare i karriären och just den här låten tycker jag att man kan höra hans sound lite på. Mm. Um, ett sound som jag ju tycker är någonstans här definitionen av det svenska 80-talet. Mm. Um, under en period där så var det ju Anders Glänmark som producerade typ alla
0: skivor. Mm. Han var ju superproducenten. Ja,
1: uh, och han var ju också så här... Um, de skiverna som han producerade då det soundet har ju sen på 00-talet fått en väldigt stark genklang i liksom Oscar Lindro, mm. Daniel Ladon Frey, Veronica Magdott igen. Mm. Alltså många 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 av de svenska popstjärnorna på 00-talet har ju vuxit upp med och hört det här soundet och där någonstans, har det liksom, någonstans på vägen så har ju Anders Glennmarks gärning lite glömts bort.
0: Ja, men kanske. Ja. Uh, vi, vi, alltså I ett tidigare avsnitt så var eh, författaren och musiknörden Alice Cassius Eggers här. Och då, då hade hon också med sig Eva Dahlgren-platta, mm. Ung och stolt skivan. Och då kom vi in det där lite grann om att här, Eva Dahlgren kanske är liksom lite förbisedd som en av de liksom, extrema tungviktarna mm. i svensk musik. Men det kanske är som du säger, det kanske även gäller Anders Glänmark.
1: Alltså Anders Glänmark är ju 100 bortglömd skulle jag vilja Det
0: var ju väldigt sällan jag droppade honom som en referens.
3: <laughs> kan jag ju
1: säga. Nej, men jag vet inte hur hög kännedomen är om att det är han som har gjort... Alltså, eh, både hans, alltså hans egna skivor är ju också så här rätt intressanta. Mm. Jag stod faktiskt och höll i den som heter 99. Till nost mitt nostalgi -val. mm. Nu valde jag ändå mm. den här, varför ja. jag tycker att den är lite, lite vassare ju så. Men den skivan som heter 99 med knäppa låtar som Greyhound Bass och Marie Marie. Ja, alltså, just. super, super, super konstigt, mm. men rätt intressant. Mm. Um, och just det här, hur hans sound var så... Att han kunde vara så flippad i mainstreamen. Mm. Jag har en gammal kollega som skämtsamt brukar kalla Anders Landmark för poppsykot <laughs> <laughs> för att han med, med, i tid och otid kommer in och säger -oh -oh! <laughs> det så är, men... är det ju lite och det är det som är så jäkla skönt. Ja men det är väl så här
0: krydda med, med små huckar och showanden det är alltså det är ju det är ju Michael Jackson logik.
1: Ja. Det är inget konstigt egentligen. Man förstår ju. Alltså, var, han hämtade, var Anders Glendmark har hämtat sin inspiration eh, ser man ju väldigt tydligt. Och jag tvivlar inte en sekund på att om man skulle prata med Oskar Linders till exempel, så skulle han säga att han har lyssnat på exakt samma eh, funk- och soul-artister som Anders Glenmark har gjort. Oskar Linders skulle ju inte säga att jag har lyssnat på Anders Glänmark, <laughs> såklart. Men eh, att, det, att det finns någonstans i hans. Ryggmägen från, ja. från hans uppväxt. Ja, i.
0: ja just det. Det, det musikaliska DNA. Ja, precis.
1: Det går inte, tror inte jag går, går från att gå.
0: Det slår mig nu. Jag kan ha fel här, men varför finns det inte jättemånga sådana här musikdokumentärer som handlar om. Eva Dahlgren och Anders Glennmark the making of den här skivan och så får man se dem sitta bakom mixerbordet och dra upp mm. man får 25 reglar. Regler. Här kommer kören och här kommer panflöjten, <laughs> här kommer tamburinen och här är min lilla kejker. Och här är juhu. <laughs> ja,
1: precis.
0: <laughs> juhu har en egen regel. Du, eh, vad säger som att eh, hoppa vidare ett hack?
1: Ja, det gör vi. Vilken ska vi köra nu?
0: Ska vi köra... Random access Vinyl det fruktade blindvalet. Jättebra. Vad var det här för någonting? Uh,
1: det här var uh, Tip
0: Ja, jag tror att du uttalas så.
1: Skivan heter Rage. Ja. Och låten hette... A
0: Secret Garden heter den.
1: Secret Garden. Mm.
0: Det, det var ju inte helt lätt att, att liksom välja en, en låta. Det var väl ingen som vi riktigt, riktigt fastnade för. Det, det, det som avgjorde att det blev den här var att det fanns någon viss 80-tals Fleetwood Mac-känsla i det här, tyckte jag. Mm. Och du sa...
1: Wilson Phillips
0: som kanske är ännu ja. mer träffsäkrare var det faktiskt Men båda de
1: två kändes det ju verkligen ja.
0: vuxen pop från 80-talet.
1: Ja. Så...
0: När man är klar med alla uppror och allting så vill man ha det lite mysigt och då går man och köper till paus Rage.
1: Alltså faktum är att när jag tog upp den här skivan ur skivbacken, jag eh, tog eh, min randomskiva ur en eh, back som jag inte hade kollat i som stod på golvet. Så Jag fick böja mm. mig ner. Mm. Samtidigt sa jag, jag måste bara ha en randomskiva. Ja. Eh, vilket eh, han som jobbade på stället hörde och var då väldigt nyfiken på vad jag skulle få. Så jag fram det här och bara, det är faktiskt en ganska bra skiva.
0: Ja, så det, fin det, finns, det finns alltså människor där ute som ändå så här, drar en lans för TiPaus andra Rage. album.
1: Ja, alltså det, det, det var ändå och att den, men, den enda människan, att jag skulle råka träffa honom. Ja. Nej, ja, det, men
0: vi vet inte, det kan finnas fler. Ja,
1: det ska inte vara sådana. Alltså, det det enda, man, enda vi konstaterade medan vi lyssnade var ju, eller som jag konstaterade i alla fall, det är ju att det är så, det är så hiskeligt vanlig musik. Musik. Det mm. finns ingenting som liksom sticker ut Eller stör eller irriterar sådär. Vilket gör um, skivan alltså, det, det, det känns rimligt att en person um, Med lite dålig inspiration Köper den Men mm. det känns jättekonstigt jätte att det finns Sex personer de, Det var sex personer i det här bandet Som tillsammans gjorde skivan mm. Att liksom samlas i en studio Och sen göra någonting som är så här. De har säkert jobbat jättemycket på den Ja, men
0: ja. Vet vet vad jag tycker är så konstigt för jag, jag håller helt med i att det låter väldigt alltså det är väldigt vanilj liksom. mm, alla kan mm. gilla det men ingen kommer att älska det. Eh, men det som är så konstigt är att Tipau, att de är ju uppenbarligen nördar, geeks, töntar. Alltså Tipau är ju en sån här referens till någonting i Star Trek universum. Ja. Jag
1: såg också det Så
0: att det, är liksom, det är det jag inte riktigt får ihop. De borde väl, de borde väl ha någonting <laughs> mer skruvat om de döper sitt band efter liksom en ond utomjording bland. Uh,
1: ja, jag håller helt med. Uh, men ingenting som man vet om det här bandet alltså, uh, tyder ju på att det skulle finnas något mer spännande att hämta. Alltså största hit, China in your hand, det är ju en, uh, också jätte intevanlig, generisk eh, mm. 80-tals radiolåt liksom. mm. finns med på alla sådana här absolute 80s, liksom. ja, just det. men det, det kan ju vara så att det finns saker vi inte vet och Nej. det kan vara så att alla de här texterna har eh, även om man spelar dem baklänge så är det klingon.
0: Fast det kan också vara så att som eh, indie-legenden Roger Gunnarsson, Nixon-Roger som var med i tidigare avsnitt och, så här, konstaterade torrt att England har en väldigt stor tradition av väldigt tråkig popmusik. Mm.
1: Ja, men det har han ju rätt i. Alltså.
0: Och här har vi det.
1: Ja, oh, visst. Stor och stolt tradition. Så alltså, det är den här tråkiga typen av popmusiken som, det stämmer ju inte alltid, men mm. den tråkiga typen av popmusiken är ju den som ockuperar och alltid har ockuperat listorna i England. Mm. Och sen har det gjorts sjukt mycket spännande grejer liksom under vegetationen men... Uh, ja, nej, det är mycket intressant
0: och du tror inte att det kan gömma sig något lite så här smyg, baleariskt guldkorn någonstans på den här skivan jo, eller,
1: eller, eller försöker jag för hårt nu? nej men det beror på vem som spelar det också, allt sånt där allt allt, allt uppvärderande av vanligt skräp ja. från 80-talet handlar ju om vem som har vinylen i sin skivbag ja. om rätt person hittar en låt som är lite på mm. svängig på Tip House Rage så kan det mycket väl bli en balerisk ja. klassiker Ska vi köra
0: Dagens sista skiva från din eh, skivbörsräd Ja Det har blivit ett litet eh, kärt återseende faktiskt
2: I got a perfect way to make a justification, I got a perfect way to make a certain, maybe, I got a perfect way to make the girls go crazy. I took a DJ on inland, I a leg into you, I took a pay.
1: A perfect Way med Skritt i mm. från albumet Cupid and Psyche 85.
0: Varför är det här fyndet?
1: Vi tänker oss att vi har 10 kronor kvar i vår samling. Vår i vår börs. Mm. När vi står där och bläddrar i skivlådan. Och så vill vi få så mycket som möjligt för dem. 10 kronorna. Mm. Om du då dyker upp en skiva med Skritia Poli så är det ju den man ska ta. För att det finns inget band, för ska jag påstå i världen som är så eh, har så många bottnar och som har så mycket som man kan hitta om man eh, letar mm. som skritti på Alltså Det här är ju liksom referens poppens okrönt kung. Green Guard Side, um, som uh, började sin karriär i ett uh, um, marxistiskt kollektiv. Mm. Han spelade, um, han turnerade bland annat med Gang of Four mm. uh, och fick ett mentalt sammanbrott på scenen efteråt så eh, har han uttalat sig som att han det här ångesten som han, som han upplevde var en reaktion på hur eh, den alternativa världen som hans band hade eh, kommit fram och ändå frodats i eh, hade blivit alldeles för dogmatisk och mm. inte längre var alternativ därför var han tvungen att återuppfinna sig själv återuppfinna Skritti eh, och göra eh, musik för massorna som mm. en trojansk häst ja. för sina politiska och filosofiska idéer
0: det, alltså det där är vad jag brukar kalla för så här heaven 17 eh, teorin mm -hmm. att, att man ska inte, alltså man ska låta jätteglassigt och ha dolda budskap som ja. Liksom, ja.
1: exakt det brukar jag kalla för skritti politi teorin ja, ja, <laughs>
0: det finns säkert beröringspunkter i det ja. och det är säkert exakt samtida också
1: ja här är det också, alltså det är inte bara så att man kan leta efter eh, referenser till eh, politisk och kanske framförallt eh, filosofisk eh, litteratur och så, utan det finns ju även popkulturreferenser i mängd. Mm. Eh, inte minst, alltså den mest kända är ju... Eh, eh, den sista, det sista spåret, det mest uppenbara sista spåret, på den här skivan Woodbees inom parentes Pray like a Rita ja, Franklin. Um, så, så där jobbar han också hela hela tiden mm. med en massa liksom, mm. uh, roliga detaljer som man kan snappa upp. Uh, mm. Så man kanske inte snappar upp direkt heller, Nej. utan man kan liksom lyssna och lyssna och lyssna och hitta nya saker hela tiden.
0: Ja. Man kan ju lyssna på det utan att ha liksom, uh, referensraden uh, på.
1: Visst. Så är det också.
0: När den här skivan och framförallt uppföljaren till den här Provision släpptes- var jag någonstans i tonåren. Och jag avfärdade snabbt Skritti Politti som moderatmusik- mm. För att jag tyckte att det lät mm. ja. som moderater.
1: Det är ju riktigt klart. Men
0: sen har jag förstått sen att, att det, det jag gjorde det lite enkelt för mig. Ja kanske.
1: visst. Men det, det var ju skitbra om moderaterna <laughs> <laughs> Moderaterna, där du, du kommer ifrån lyssnade på det här. För kanske lyckas han omvända någon. Vet? Tror du att han gjorde det? Nej, jag vet inte. Men det är ändå roligt att så här, överhuvudtaget den strategin att eh, eh, placera. Eh, Mer eller mindre radikala budskap i en popmiljö som låter väldigt mainstream är mm. ju kul. Ett aktuellt exempel nu, om man tar till exempel Dante, mm. eh, hans låt Trillion som har spelats så jätte, jättemycket på radio i sommar. Mm. Eh, men som har ett ganska tydligt också dessutom feministiskt budskap. Eh, det är ju jättekul om små barn som hör den här låten på, på radion eller fastnar för den här jättekatchiga refrängen mm. också lär sig en text som är så här radikal, liksom. mm. Så att, eh, på så vis så tycker jag inte att den, alltså det behöver ju kanske inte vara så att man konverterar folk genom sina texter, men bara att liksom placera ett nytt tankesätt medvetet eller omedvetet ja, i efter. huvudet hos mm. publiken. Det, det är mm. ju lömskt på ett lite Lite roligtvis. Liksom.
0: Plantera små frön. Ja. Vad tror du att Green Guardsides marxist kollektivpoolare tyckte om den här nya riktningen som han tog?
1: Men alltså Det var väl så här, om jag förstår allting rätt, att det skar sig ganska, ganska dramatiskt med... Eh, det här gänget som han hade jobbat med. Han hade ju det första albumet som Politi släppte, som kom strax innan den här skivan. Om det kom typ 82, kanske första albumet. Där var Politi ändå ett, ett band. Mm. Liksom. Men efter den skivan så bröt han ju helt med, med de som han hade jobbat med tidigare. Och man kan ju gissa att alltså han verkar ju rätt självgod också han är ju väldigt, väldigt smart mm. enligt sig själv mm. uh, och sättet som han som jag har läst honom tala om den tiden är ju lite så här att han hade ju kommit på det som var rätt ja, ja. De var ju, han gick ju plötsligt och snabbt flera steg ja, före dem och då var det ingen mening att fortsätta diskutera med dem liksom, uh, eller fortsätta göra musik med dem. För Nä, den här. Um, mm. Så att, nej, de tycker inte säkert att... Men det känns ju som att om det hade... De hade kanske inte tyckt att någonting som han gjorde var, var intressant efter, efter att det hade gått så dåligt. Men um, Skritt på Politti är ju ett band också som är, tycker jag... Um, vi återkommer till det, lite bortglömt. Mm. Uh, den här skivan är ju i och för sig... Cupid and Psyche är ju ändå den, så här, det är den skivan som man säger att man ska ha om man ska ha någon skrittig politisk skiva. Liksom. Den mest hyllade och mest framgångsrika. De hade ju många låtar på listorna på den här skivan och sådär, även i USA. Men eh, ändå idag när man pratar ju om den vågen av så här, eh, sofistikerad brittisk ja. 80-tals pop ja, så pratar man ju om så här, Prefab Sprout man pratar om mm. Style Council men skrittig politi det är liksom lite näst steg.
0: Men jag tänker att det är väl lite hur de, hur de låter det är liksom en lite mer amerikansk produktion över det här, alltså det här är ju liksom hypermodern R&B från 1985. Mm,
1: absolut, samtidigt så var det ju så också att om man ska tänka på ett band som Prefab Sprout så ville ju eh, Paddy McAleon under den här perioden ville ju vara Elvis liksom. så att ja. där fanns det ju också en, en väldigt tydlig inte-brittisk eller icke-brittisk eh, ingång. Det kan vara så att Uh, i politi helt enkelt var lite för klurigt mm. ändå. Liksom.
0: Det är lite över huvudet på folk ändå. ja,
1: och att det också. Men kanske det här som du säger, att det är eh, hur de låter. Um, för de har också låter på väldigt många olika sätt. Jag tycker att det är superkul. Mm. Alltså om man lyssnar på en låt som säg från uh, första skivan, så låter den ju som birds, medan det här låter som, ja men som du säger, super tretalagd amerikansk soul från 80-talet liksom. Mm. Det är ju spännande men det kan ju också vara något som så här, um Frånstötande för vissa lyssnare Att man Absolut. vill kunna känna igen ja. sig i sitt band liksom.
0: Just nu sitter Green Guardside Någonstans och är Jättesjälvbelåten och säger att musikhistorien Kommer så småningom visa att jag hade rätt Hela ja. tiden
1: Ja. Och så skålar han med Du ute i kolla om mannen ja. Det är typ de två
0: Vi, Vinnie Ryan. Ja. <laughs> jag, jag kan bara så här, som så här För att den här skivan Uh, Cupid and 85. jag tycker jag ser den nästan jämnt i 10-kronorsbackarna. Mm. Det är snudd på en uh, klassiker. Mm. Man kan faktiskt hosta upp en tia för den bara för att kolla på bandfotot på inreomslaget. För där står då, tror vi att det är i alla fall Green Guard Side måste det ju vara och David Gamson och Fred Maher som var typ de som gjorde den här plattan eller huvudpersonerna på den. Framför någon slags uh, toalett- eller badrumsspegel på ett lyxhotell. De är liksom plåtade bakifrån. Så att man kan titta väldigt mycket på 80-talets manliga rövideal här. Och det rövidealet <laughs> är... Det finns inget.
1: Man <laughs> äh, de, har väldigt...
0: liksom inte så här, pre, pre, vad heter det? tränat skinkorna så mycket.
1: Nej, uh, <laughs> det är väldigt, uh, väldigt platt här ja. på många många sätt. Um, jätteroligt. Jag har mm. inte tänkt på det här tidigare. Nej. Men nu sen du Bra, sa det så är det väldigt jättesvårt att, att tänka på det också, här. Också, så att det är... Ja, verkligen. Alltså, det är snudd på... Green spelar i alla fall över midjan, skulle jag säga. Ja, ja. Långt över midjan. Ja. <laughs> men han ser väldigt... Alltså, han ser ju också så jäkla gullig ut med sina blonda slingor. Och, eh, alltså, det syns att han har gått all in på mainstream-grejen. Mm. Det är mm. inte bara att han ska låta mainstream, han ska också se ut som någon uh, harlekin <laughs> <laughs> romans uh, prins. Ja. Um, nu ser han ju inte ut så. Jag bildgooglade honom innan jag skulle hit bara för att jag ville se mm. vad, han, vad han, det mest nyligen han har gjort. Och nu ser han ju ut som en uh, gammal surfare mm. typ med skägg mm. och lite sol solblekt mm. hår.
0: Jag skulle inte vara jätteförvånad om han hänger rätt mycket i Cornwall på sommaren. Nej,
1: nej, men det skulle man väl kunna tänka sig.
0: Han lite bekvämt på trevliga vågor. Ja,
1: oh, precis. Jag skulle inte känna igen honom heller, kan jag säga, från hur han såg ut på 80-talet till hur han ser ut nu.
0: Kan man spela en sånt här ute mm, i det rätt kontext?
1: Absolut, det tycker jag. Den här skivan är ju ganska den låter ju väldigt mycket 80-tal mm. bitvis liksom men jag tycker nog ändå att man, man kan göra det och jag tycker att man kan se likheter mellan många av de här eh, mellan Skitty på å ena sidan och många av de här eh, moderna soul-pop personerna som har kommit fram på senare tid så jag tycker till exempel How to Dress Well har jättemycket eh, rent liksom ljudmässiga likheter med eh, hur Skitty på låter lät på den här tiden Mm. Så det kan man nog passa in. Kanske inte just den här låten som vi lyssnar på. För den är väldigt 80-tal.
0: Mm. Äh, men bra. Ja, Det är ju mysigt.
1: Jag läste att Miles Davis tyckte att den här var så jävla svängig. Så att han var tvungen att spela in den själv. Det ska finnas en cover som han har gjort. På.
0: Det, det, det har jag aldrig hört. Men det Nej. måste jag leta upp. Miles Davis är ju med på skivan efter det här sen.
1: Ja men precis. Du ser, det, är... han var, det var säkert så. Han var väl säkert fan då. Och eh, tog kontakt med Skritipoliti. Jätteroligt.
0: Mm. Det kanske är dags att börja sätta punkt här någonstans- så att det inte blir allt för monumental längd på det här avsnittet.
1: Du, det tycker jag låter som en bra idé.
0: Jag tycker att du lyckades vaska fram riktigt fina guldfynd- ur den här liksom, pophistoriens köckenmödding som vi pratade om i början- <laughs>
1: Ja, men det tycker jag också. Alltså, det känns ännu lite mer så nu när vi har pratat om dem att det så här, eh, finns ju uppenbarligen vissa röda trådar och vissa saker som knyter ihop dem och sådär. Mm. Eh, nästan, nästan alla är, utom Evas skiva. Eva skriva. Eva Dahlgren skriver från 91, Men alla de andra är från 80-talet, till mm. exempel. Eh, och eh, i, eh, i vissa fall så finns det ju ändå någon sån här... Eh, ja, i och för sig... Tipo. Men den räknas ju inte riktigt alltså, eftersom den har jag inte valt själv.
0: Nej, men det, det, det var ju skivbörsguden som styrde det. Ja, hand.
1: precis. Men de andra, de andra fyra, Mikael Viagn, fältskog Eva Dahlgren och Skritti Politti. Alltså jag tycker ändå att man någonstans kan se en så här. Man kan se att de sitter ihop.
0: Vet du vad som händer nu?
1: Ja, misstänker att det kan vara dags för eh, James Last Ja,
0: och eh, Dagen till ära har jag har tagit med mig en av hans eh, Mer respekterade album oh. Som innehåller Originalkompositioner Bansansag Oj,
1: oj, ja, nu blir det fint färger. Ja.
0: Eh,
1: Vad bjuder du på för något
0: Det är väl dags att damma av Well Kept <skratt> Secret-plattan Där han sitter i någon slags röda baronen oh. Oh. Dubbelvingat flygplan här så jag säger Sara Martinsson tack så mycket för musiken.
1: Tack så jättemycket för att jag fick komma hit Tommy. och mig. Vi under... för äh, 50 kroners vinyler.
0: Ja ja, det var ett rent nöje att lägga ut med det. Här kommer din in äh, hejdå låt Ja, alltså jag sitter hela tiden och funderar på, kan man lura någon att få göra en James Lottokumentär innan han dör? Han är 85 eller 86.
1: Men hur många skivor har han gjort
0: då? Alltså enligt Visstok är det runt 400 meter